0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《众目睽睽下的罪恶》，由打开为您播讲。2014年大年初五的凌晨时分，公安机关接到报警电话，说是大街上发现了一具尸体。该名死者是一名年轻女性，她脖子上有明显的锐器伤，而在她尸体周围，除了一个摔坏的手机以外。侦查员没能找到任何可以证明他身份的东西。那么，嫌疑人到底是本地人还是外地人？他当天晚上在作案之后，会不会坐车逃离了此地呢？警方立即采取交通设卡武装检查，与此同时，侦查员开始对案发地点周围的目击群众进行询问。这个案发地点并不算偏僻，在当地呀、啊，还算得上是一个比较热闹的地方。案发地点位于市内一条繁华的小街上，街道两旁有很多饭馆。到了晚上，烧烤、火锅摊儿都会在路边摆上桌椅开始营业。而距离死者尸体十多米处的地方，就有一些小吃摊那为什么没有人上前阻止这起凶杀案呢？由于案发是在大年初五的晚上十一点多钟，所以这里有半条街道的店铺都没营业。当天晚上，只有跟主街交汇处的几家店铺和大排档还在营业。那么，这名女子是谁？她从哪里来？周围的群众有没有看到是谁杀害了她呢？热心的人们向侦查员还原了当天晚上他们看到的情况。由于那半条街的商铺没营业，所以这半条街的灯火辉煌与另外半条街的阴森黑暗形成了鲜明的对比。在晚上十一点多钟的时候。目击者发现，在阴影的范围内有两个身影，目测应该是一名男子跟一名女子在纠缠，互相推搡。两个人推搡的位置跟大排档相距不到十米，可是周围群众却没有听到吵架或者求救的声音。目击群众以为两个人是一对夫妻，正在发生纠纷打架呢，可是很快他们就觉得不对劲了，因为目击者看到女子捂着自己脖子，一下子躺在了地上。谁能想到，竟然有人如此大胆，在众目睽睽之下实施犯罪呀、啊？人们看到女子倒在地上之后，这才回过神来，他们也赶紧去追那个男的。可是，当他们穿过一道铁门的时候，却看到了一个岔路口。那名男子往哪边逃了呢？因为向右的街道漆黑一片，目击群众呢，于是就向左跑去追，向那里的小吃摊摊主询问男子的身影，可是得到的回答都是否定的。虽然这些目击群众没能追到行凶的男子，但是呢，他们给侦查员描绘出了这名男子的一些特征。这名男子身高应该在一米七以上，非常精干。正月里这场突如其来的血案，令周围群众都感到了惶恐不安。要安抚周围不安的群众，唯有将凶手绳,绳之以法。在周围设下阻击的侦查员，没有发现有外逃倾向的可疑人员。而眼前这名年轻的受害女子是谁？侦查员也不知道。那么接下来应该如何破案呢？有一名男子叫张敏，他在正月初五的这天晚上啊，焦急的给妻子陈小曼打电话。这夫妻二人结婚有十八年了。陈小曼在室内经营着一家美容院，只要有客人预约，不管多晚，勤快的陈小曼都会在美容院为客人服务，而贴心的张敏也会按时来接妻子下班。但是今天晚上，张敏为什么没有去接妻子呢？因为妻子陈小曼告诉丈夫张敏，说当天晚上啊是她的同学聚会，让丈夫不用去接她了。陈小曼呢就在这个正月初五的这一天晚上要去参加同学聚会，一想到许久未见的同学们，陈小曼有些激动，从下午四点多就开始梳妆打扮。在下午五点多钟的时候，张敏把打扮得漂漂亮亮的妻子送出了家门。可是直到晚上十点来钟，陈小曼还是没回家。于是张敏就拨打了妻子的电话，想问问需不需要去接她。可是这通电话一直没人接。张敏心想啊，是不是妻子跟同学们唱歌去了，没听到电话呢？因此啊，也就没再继续拨打。可是又过去了很长时间，陈小曼依然没有任何回音。此时已经凌晨一点多钟了，惴惴不安的丈夫又给妻子打了个电话。但是这回陈小曼的电话竟然处于无法拨通的状态。凌晨一点半的时候，张敏忽然接到了公安局打来的电话。老实本分的张敏有些不知所措，他赶紧穿上衣服跑出了门。此时此刻，他还在祈祷着是不是妻子他们在酒吧发生纠纷，跟人家打架了呀？但是匆忙赶到公安局的张敏却得到了一个噩耗：他的妻子陈小曼已经死亡了。而这个陈小曼，就是在那个闹市街头遇袭身亡的女子。那么，警方怎么知道死者是陈小曼的呢？警方是通过恢复陈小曼手中已经摔坏掉的手机记录，找到了她的丈夫张敏。面对这突如其来的惨剧，陈小曼的家人难以相信呢、啊，他们怎么也想不明白，短短几个小时，他们就会跟陈小曼阴阳两隔。从陈小曼的日常生活照片当中啊，能够看得出，他是一个爱笑、爱旅游、喜欢结交朋友、热爱生活的人。他的离去令很多人都伤心不已。可在正月初五的晚上，陈小曼不是去参加同学聚会了吗？他为什么会在深更半夜死在了闹市区呢？那会不会是同学聚会上因为临时性的矛盾而招来的杀身之祸呢？于是，侦查员找到了陈小曼的同学。陈小曼的同学向侦查员描述了当天晚上的情况。当天晚上六点来钟，同学聚会正式开始。来到现场的一共有十几个人。由于许久未见，现场的气氛很快就热闹起来了。大家互相敬酒，聊着各自这些年的生活。但是八点刚过，陈小曼却忽然起身向大家敬酒。她说：“非常抱歉，因为自己有些私事要先走一步了。”同学们的再三热情挽留也没能留下陈小曼，于是当天晚上饭局还在没结束的时候，陈小曼就匆匆地离开了。他离开之前呢，曾经告诉过同学们，他要到门市部去一下，为了之前的一个约定。而陈小曼的美容院距离他遇害身亡的地点相距还不到一千米呢。由此，侦查员推测，当天晚上陈小曼从自家美容院出来，准备回家。而他要回家，就必须要经过案发地点，走上大路才能打到出租车。但是就在陈小曼还没有走到主路上的时候，惨剧发生了。那么，陈小曼是一个人离开的美容院，还是跟其他人一起离开的呢？他到底有一个怎么样的约定呢？这个约定会不会导致他被杀呢？跟他约定的人又是谁？那个人又是什么身份？从晚上八点多一直到十一点多。陈小曼在自己的美容院里见的到底是什么人呢？会不会就是那个杀害她的男子呢？行凶男子跟陈小曼之间是什么关系？美容院里装有一个监控探头，这个监控在营业的时候就会启动。由于二楼是美容护理区，所以只有一楼安装了监控探头，但是监控探头的电源却在二楼。只要一关闭电源，那么断电之后啊，监控探头就保存不了陈小曼离开时间段的视频。这个监控探头记录下的内容，可以告诉侦查员，到底是谁在晚上走进了陈小曼的美容院。晚上八点半左右，几名妇女带着一个男孩走进了陈小曼的美容院。过了一会儿，陈小曼就把店铺的卷帘门关上了。这个呢，是陈小曼的工作习惯。由于给客人做美容是在二楼，所以出于安全方面的考虑，他在每次工作之前啊，陈小曼都会把一楼的卷帘门锁上。而陈小曼做出这个举动，那就说明她马上要开始工作了。原来啊，陈小曼当天晚上是跟自己的顾客有约。陈小曼的顾客小丽告诉侦查员，当天晚上跟她一起到美容院的是她的母亲、姐姐和儿子。他们到的时候，整家美容院里就只有陈小曼一个人。当天晚上，她不仅做了美容，还纹了眉毛呢。从监控录像当中可以看出，小丽从二楼下来的时候，两条眉毛确实是黑黑的。而她的儿子显然等得不耐烦了，一直催促小丽离开。小丽一行人离开的时候，还问过陈小曼要不要一起走。陈小曼则是回答说：“你们先走吧，我还要在门市部收拾一下。”听到陈小曼这么说，几个人就走了。而此时，陈小曼应该在二楼收拾房间、打扫卫生。监控画面最后就定格在了晚上的十一点三十三分，这就说明，在这个时间点陈小曼应该已经收拾完了二楼的美容区，并且关闭了监控探头的电源。而在这之后啊，陈小曼下楼关闭了卷帘门，往灯光明亮的大楼方向走。那么，行凶的男子是从哪里冒出来的呢？侦查员开始调取当天晚上陈小曼途经之地的监控录像。果然，在晚上八点多钟，当陈小曼从饭馆出来，准备往美容院走的路上，一个一直在附近徘徊的男子盯上了他。在监控录像中，穿着浅色大衣的陈小曼从饭馆下方往上走，而可疑男子在路的另一侧，从画面上方往下走。但是当他看到陈小曼的时候，停住了脚步。他打量了陈小曼一番之后啊，绕过马路跟了上来。那么，这个可疑男子是否就是行凶的男子呢？在这段监控录像当中，侦查员发现了一个问题：在监控录像中走出来的陈小曼手中是拿着包的，但是在案发现场，陈小曼手里只有一个摔坏的手机。那么，她的包去哪儿了？这个监控录像的出现，让侦查员对案件的性质有了倾向分析，抢劫偶遇杀人的可能性比较大。但是在这之后，陈小曼还在美容院待了将近三个小时。难道这个可疑男子在陈小曼的美容院外面足足等了三个小时吗？仅仅只是为了抢她的包？如果是这样的话，他为什么不在陈小曼的客人走了之后进到美容院里去抢劫呢？美容院里只有陈小曼一个人。卷帘门一拉，实施犯罪行为岂不是更方便吗？但可疑男子为什么要选择在人流密集的大街上行凶呢？他是不是知道美容院里有监控，因此不愿意在美容院里实施犯罪行为呢？从发现可疑男子的地点到陈小曼的美容院这段路上，并没有监控录像能够证明男子是尾随陈小曼而来的。而陈小曼的美容院周围只有一家商铺的监控探头是开启的。但由于周围没有路灯啊，所以根本就无法看清是否有人在美容院附近徘徊。陈小曼要从美容院走到案发现场，就必然要经过这个监控范围内的路口。如果那个男子是从美容院门口尾随陈小曼到案发现场，那么在这段路上必然会留下他的光影。所以，确定监控录像中哪个影子是陈小曼的，就显得尤为重要了。陈小曼断电之后，还要关闭卷帘门，需要花费一两分钟的时间。然后他走向案发现场的时候，大概是2 3三点四十分。警方观察监控录像，在2 3三点四十分的时候，看到一个黑影从美容院往案发现场走去。由于是地面上反光的影子嘛，因此警方可以看到是一个头发梳起来的女性。从美容院的监控里可以看到，陈小曼的头发也是这样梳的。因此，警方大胆推测，这个影子应该就是陈小曼。而就在这个监控录像的后半段，一个可疑的男子出现了。在受害人经过大概二十秒钟的时候，有一个黑影从监控右边向左边走了过来。但是这个人是骑着摩托车的。这个人骑上摩托车之后，打开了摩托车的前大灯，从受害人的身边驶过。然而，正是这短短的几秒钟，犯罪嫌疑人出现了。嫌疑人快步跟着受害人，并且手放在衣服兜里，做了一个掏东西的动作。侦查员推测，男子身高在一米七左右，这跟之前目击者给侦查员描绘的犯罪嫌疑人体貌特征非常吻合。在犯罪嫌疑人行凶完毕之后，穿过小区的铁门，在岔路口向左跑。根据嫌疑人逃跑的方向，刚好一家童装店的监控视角是向上的。如果有人经过的话，监控探头的光点就会变暗。案发一分钟以后，就看到一个快速移动的身影，此时监控探头的光点变暗了。根据推算，这个在案发一分钟以后以跑步经过这里的人，应该就是犯罪嫌疑人。而发现这不到一秒钟的光影明暗的变化，需要侦查员对工作具备高度的责任心。也正是这不到一秒钟的光影变化，为案件指明了方向。警方推测出了犯罪嫌疑人逃跑的方向。果不其然，在调取下一个监控点的录像的时候，侦查员发现了一个不同于常人的男子。该男子把衣服脱了下来，抱在胸前了。要知道，大年初五的凌晨还是比较寒冷的。按照正常来说，应该是要把衣服好好的穿在身上，以保持暖和。在反复观看这段监控录像的时候，一个细节让该名男子的疑点再度上升，因为他胸前不止包着外套，还有一个发光的金属片呢。一般女性的手提包上啊，大多会有类似的金属制品。那么，这名男子用外套包着的，会不会就是陈小曼的包呢？而当这名男子再次出现在监控录像中的时候，他已经把外套穿好了。并且在街边的小卖部买了一瓶水，向着案发的地点走去。但是他并没有靠近案发地点，只是在路边张望。而他对面就是闪烁着警灯的警车。这名男子在马路对面不停地喝水，在监控录像中，没有任何一个人像他一样如此频繁地喝水。警方分析，犯罪嫌疑人应该不知道受害者已经死了，他到案发现场去是想看看对方到底怎么了。当得知受害人已经死亡了以后，他感到非常惶恐不安。正是因为他的紧张，所以啊，他才有可能下意识的不停喝水。但是这名男子与之前尾随陈小曼的男子明显不是同一个人。那么究竟是谁，才是当天晚上行凶的人呢？侦查员手中掌握的只有几段并不清晰的监控录像。也许在这些监控录像当中，隐藏着他们正在追寻的真相。监控录像虽然并不清晰，但是能够看到光影的变化。如果犯罪嫌疑人是之前尾随过陈小曼的那个男人，那么他要和陈小曼一起到达案发地点，他就应该出现在监控录像的上方，然后尾随陈小曼往案发地点走。但是在这段监控录像当中，除了那个骑摩托车的男子，并没有人在画面上方出现，而骑摩托车的男子并不是凶手啊。在仔细观看这段监控录像的时候，有一个细节引起了警方的注意。在监控当中有光影的变化，这个光影的变化来自于一个从监控录像下方进入的男子。在陈小曼的影子出现在监控录像里的时候，正好有一名男子出现在了监控探头下方。陈小曼是从画面右上方向往左边走的。而这名男子行走的路线应该是从画面下方往上方走，但是当他走到这个光点的时候，他停住了。男子再次徘徊了大约有九秒钟，九秒钟以后，这个光点再度出现，这说明该名男子离开了这个地方。如果犯罪嫌疑人快步跟上陈小曼，刚好能够在铁门那儿遇到，因为在铁门那里动手是最方便的，动手之后，嫌疑人就可以通过铁门逃跑了。这个细节的发现，或许能够排除之前曾经尾随过陈小曼的那个男人的嫌疑。那么，现在找到这个从录像下方出现的男子，就成为关键了。根据目击者描述，这名男子在行凶之后，就窜进了这个铁门里逃走了。这个铁门是一个小区的大门。通过目击者的叙述，侦查员发现，当天晚上追赶凶手的热心群众，并不知道这个小区还有别的门。不仅如此，很多侦查员都不知道这个小区的道路居然是四通八达的，在铁门相对还有一个后门可以出去。那么，这是否能够从侧面反映出嫌疑人对这个区域非常熟悉呢？如果他生活在这个区域，或者经常在这个地方活动，那么就应该有人看到过他。于是呢，侦查员就开始对这个地区进行重点走访排查。在排查当中，有一个叫李丽的女人向侦查员反映了一个这样的情况，说是有一天晚上十点来钟，李丽下班回家，当她走到六楼的时候，忽然发觉似乎有人在跟着自己，她就猛然回了一下头，她这一回头，竟然看到了一个男子捂着脸跑开了。李丽的家正住在这个嫌疑男子消失的那个小区，这一切难道是巧合吗？李丽告诉侦查员。虽然他只是匆匆一眼，但他对这个男子的长相是有印象的。随后，在李丽的帮助之下，一个叫做庞飞的男子进入了警方的视线。他与监控录像中那个抱着大衣的男子特别相似。随后，警方传唤了庞飞。在询问室里头，庞飞提出要见自己的母亲和妻子。庞飞说想见自己的孩子，想抱抱孩子。可是谁也没想到。父母、妻子来了之后，庞飞居然给他们跪下了。而这个口口声声说对不起的男人，在亲人离开以后，承认了自己就是残忍杀害陈小曼的凶手。这一切到底怎么回事呢？在正月初五那天晚上，庞飞吃完饭出门溜达，在美容院附近碰见了要回家的陈小曼。陈小曼拿包的习惯跟别人有点与众不同，一般人都是提着或者背着手提包。而陈小曼呢，则是一把抓着手提包。庞飞看到陈小曼怪异的拿包方式，认为自己能够很容易抢劫到陈小曼的包，于是啊，他站在路边想了几秒钟，就跟了上去。当庞飞跟着陈小曼穿过这条小巷的时候，庞飞发现前面还有几家小吃摊正在营业。如果再不下手，那么等陈小曼走到灯火明亮的地方，那就坏了。于是他掏出放在兜里的匕首，就冲了上去。但是没想到的是，陈小曼下意识地跟庞飞争夺了起来。据陈小曼家人介绍，陈小曼这个人呢、啊、非常节约，从不乱花钱。如果有人想要拿他的钱，那么他可以连命都不要。看到这个情况之后，庞飞就把手中的匕首刺向了陈小曼。这起血案仅仅在几秒钟的时间里就发生了，而陈小曼还没有来得及呼救，就已经说不出话来了。由于庞飞住的地方离案发现场非常近，为了怕被认出来，庞飞整个人蜷缩在外衣里，连头都不敢抬。根据庞飞的交代，侦查员找到了他扔在巴河里的作案凶器，那是一把网购的尖刀。而在附近的山上，侦查员也找到了陈小曼的手提包的残骸。在案发第二天早上，庞飞把陈小曼的包以及他作案时所穿的衣服和鞋子都烧掉了。后来经过调查发现，庞飞的家境要比陈小曼好得多，但为什么庞飞还要去抢劫呢？对于这一点，庞飞告诉侦查员，说他当时也不知咋回事，实在是管不住自己的手啊。大家听听，一句管不住就让一条无辜的生命命丧黄泉，庞飞的残忍无情毁掉的不仅仅是陈小曼一家，他伤害的还有自己的亲人呢。好了，咱们本期刑事案件系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。